1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie du ce journal présenté par Eric
2: Mauban. Bonjour.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une donc cette introduction à la bourse de Paris de Believe. C'est l'une des plus belles réussites de la French Tech.
2: Mais oui, créée en 2005, l'entreprise française est spécialisée, vous l'avez dit, dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels et surfe sur l'explosion du streaming musical. Believe accompagne près de 850 000 artistes, parmi lesquels Jules, PNL et Naps, bien connus des plus jeunes d'entre nous. Il s'agit là d'une véritable success story dont la valorisation boursière va approcher les 2 milliards d'euros. L'introduction en bourse va permettre de lever près de 300 millions d'euros. Une manne financière qui permettra à believe de prendre une dimension mondiale comme nous l'explique son président, Denis Ladegaillerie.
1: On va recruter des équipes dans des pays, dans des genres de musique, donc des responsables de marketing digital, des chefs de projet qui travaillent avec des artistes, qui signent des artistes, qui les aident à se développer dans le marché. Et donc, dans chaque marché local à travers le monde, on développe ces équipes pour accompagner les artistes au plus près. Et puis, la deuxième partie de l'investissement, c'est l'investissement dans la plateforme technologique qui, elle, nous permet de développer des logiciels pour faciliter le travail des artistes.
2: Voilà, Belief qui parie sur une croissance de 22 à 25% de son chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Un chiffre d'affaires, attention, hein, qui dépend beaucoup quand même d'un nombre limité de plateformes de streaming. En France, le dieselgate continue de faire des vagues. Après Renault, c'est au tour de Volkswagen et de Peugeot d'être mis en examen. La justice française estime que les constructeurs ont faussé les tests de pollution lors de l'homologation des véhicules en utilisant des logiciels qui ont sous-estimé le niveau réel de pollution. Mais selon Flavien Nevy, directeur de l'Observatoire CTLM, le retour de cette affaire ne devrait pas remettre en cause la pérennité de ces entreprises.
0: L'expérience a montré que ça n'a pas eu d'impact sur les ventes de Volkswagen, qui l'année d'après, en 2016, était redevenu le constructeur numéro un au monde. Les gens ne se sont pas détournés de Volkswagen. Quand ils choisissent une voiture, ils regardent le prix de vente, la fiabilité et le design. Donc non, ça n'a pas d'impact sur l'activité commerciale des constructeurs. La vraie victime du dieselgate, c'est le diesel au final, qui a été pointé du doigt, stigmatisé, et les réglementations en Europe ont changé. Donc la vraie conséquence du dieselgate, c'est plutôt l'évolution vers le tout électrique, puisque c'est le chemin que l'on prend.
2: Fabien Ville directeur de l'Observatoire CTLM, interrogé par Louis Augry. À propos de voitures électriques, Renault a signé hier un, un accord avec les partenaires sociaux pour la création d'un complexe de production de voitures électriques entre le Nord et le Pas-de-Calais. Un projet ambitieux qui se veut le plus important et le plus compétitif d'Europe. Cela devrait permettre de sauvegarder près de 5000 emplois. Si tout se passe comme prévu, eh bien Renault assemblera en 2025 près de 400 000 véhicules électriques dans les Hauts-de-France. C'est l'ancien patron de Toyota
1: qui en prend les rênes, un Luciano Biondo. 6h42, c'est le journal de l'économie présenté par
2: Eric Mauban. Eric, la crise sanitaire est à l'origine d'une hausse des produits de contrefaçon. Effectivement, c'est le constat de l'unifable l'union des fabricants qui lutte contre ce fléau. Hier, l'association célébrait la journée mondiale anti-contrefaçon. L'an dernier, près de 5, ,5 millions et demi de produits contrefaits ont été stoppés à la frontière. C'est une hausse de 20% par rapport à 2019. Il est plus que temps de mettre un terme à cette dérive pour Delphine Serfati sobrera directrice générale du LUNIFAB.
0: Il y a plusieurs solutions euh, qui sont efficaces. Hein. Tout d'abord, une euh, surveillance des marchés, une régulation euh, au niveau législatif et puis, euh, il faut se poser la question à chaque fois qu'on achète un produit, de savoir est-ce que j'achète le bon produit au bon endroit euh, Les réseaux de distribution de contrefaçon se sont démultipliés à l'infini avec euh, la vente entre particuliers, avec euh, les marketplaces, les plateformes. Vous avez la photo du vrai produit euh, et on vous livre le faux. Les contrefacteurs utilisent les même code que les vendeurs officiels. Et pour le consommateur, c'est très difficile de s'y retrouver.
2: On a Delphine Sarfati, Subrérin, directrice générale de l'Unifab. Sachez que le marché mondial de la contrefaçon pèse 460 milliards d'euros. Pour ce qui est de l'Europe, les produits piratés représentent jusqu'à 7% des importations, soit 121 milliards d'euros. Joli contrat pour Alstom au Mexique. Le constructeur ferroviaire français va fournir du matériel roulant et la signalisation d'une nouvelle liaison dans le Yucatan. Assure aussi aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui réunit son conseil. Il sera intéressant de savoir ce qu'elle pense de la résurgence de l'inflation. Et de la tension observée sur les taux d'intérêt long terme, l'autorité monétaire devra à un moment donné se montrer moins clémente dans sa politique de crédit, et cela au risque de ralentir l'activité économique. On termine avec les marchés financiers. Wall Street camp sur ses sommets historiques. Le Dow Jones a cédé 0,4% hier. Le Nasdaq 0,1%. À Paris, le CAC 40, le CAC 40 a gagné 0,2% à 6 563 points. Merci, Eric Mauban. Vous revenez pour
1: le rappel des titres échos tout à l'heure à 7 h 6h44 le focus est.